0: Hola, bienvenidos. ¿Estás escuchando? Dale, cuéntame. Este es un espacio en donde conversamos con nuestro orgullo hispano, mostrando la fuerza latina que siempre supera obstáculos y más ahora en estos tiempos de cambio histórico. Mi nombre es Rosie Kikure y me he pasado mi vida adulta investigando, analizando y desarrollando contenido. Soy productora y por esta razón cada uno de nuestros invitados son especialmente escogidos para apoyar, inspirar y mostrar nuestro impacto latino. Y en las charlas de hoy estamos tomando nuestro pulso real, o sea, qué es lo que está pasando en las casas, negocios, familias, en la educación, con los jóvenes, etc. Y comienzo con alguien que ya escucharon aquí en Dale Cuéntame, Cristina Salcedo, un gran ser humano. Bienvenido otra vez, Cristina. Cuéntame primero cómo te ha cambiado tu vida, personal y profesionalmente. Hola,
1: Rosy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme otra vez en otro episodio de Dale Cuéntame. Para mí es un placer estar aquí hoy y poder compartir espacio con estas mujeres maravillosas y emprendedoras. En este momento que estamos viviendo mundialmente, te digo que mi vida personal en realidad a mí me ha ayudado a estar en casa. A aprovechar el tiempo en aprender cosas que antes realmente o bien no tenía el tiempo para eso o no me interesaban. Por ejemplo, una de ellas es leer. Estoy leyendo mucho sobre la salud, me estoy educando bastante sobre eso. Estoy aprendiendo sobre taxes para poder aplicarlos mejor a mis finanzas. También estoy aprovechando a cocinar, de por sí todos estamos cocinando y comiendo, so estoy aprendiendo nuevas recetas que son mucho más saludables, que voy a incorporar de ahora en más en nuestras vidas. También como no podemos salir a la calle, estoy caminando mucho en mi backyard, estoy tomando sol, estoy meditando mucho, eh, estoy aprendiendo un poquito de yoga a la misma vez también. Solo lo que te puedo decir que mi vida personal en realidad a mí me ha ayudado bastante estar aquí en la casa. Ahora en cuanto a mi vida profesional, ese sí fue un cambio muy grande, un cambio que lo sentí. Ya que en mi rubro como home stager yo estoy acostumbrada a estar todo el tiempo afuera, visitando casas, clientes, instalando casas, entonces sí el cambio me chocó y me chocó bastante. Lo que me tocó es hacer es incorporar eh, y aprender más en cuanto a la tecnología. So, estoy ofreciendo consultas vía Zoom, que antes no tenía idea que iba a hacer esto, ni tenía idea cómo hacerlo. Por lo tanto, me tocó aprender eso. Yo creo que esto fue una prueba para nosotros, especialmente la gente de nuestra edad que no le interesaba aprender o que sabía que tenía el hijo o el sobrino o alguien que siempre nos iba a ayudar. No, en este momento nosotros nos tenemos que educar y tenemos que aprender y salir adelante y aprender esas cosas a que le teníamos miedos y para poder aplicarlas y ahora más en el futuro.
0: ¿Y cuál es la tendencia en tu área de trabajo?
1: Pienso, después de haber, haber hecho bastante research con la asociación de realtors, también con la asociación de homestagers, en las cuales me involucro, que Sí, el cambio, ha habido un cambio muy grande y va a continuar, pero te puedo decir que las ventas de las casas siguen, han, han bajado, lógico, pero sí siguen. Conozco muchos agentes que están vendiendo bastante todavía. Pero sí hay un cambio. La gente está retraída. Eh, por ejemplo, yo ya no puedo ir a visitar las casas, a instalarlas. Tengo que esperar hasta que todas estas restricciones se levanten. Y especialmente mucha restricción. en La gente que, que vive en casa está vendiendo sus casas. Pero el cambio viene y pienso que cuando nos den el, el green light, esto va a surgir. Resúmenos entonces, ¿qué te ha enseñado el COVID-19? Me ha enseñado a ser un poquito más humilde. Me ha enseñado a empezar un poquito a los demás también me enseñó que el tiempo es líquido y se nos va de las manos rápido. Por eso es importante que lo aprovechemos. En lugar de posponer cosas, de llamar a alguien o, o de aprender algo, hagámoslos hoy porque no sabemos si mañana vamos a tener el tiempo. Conozco gente que desgraciadamente está en el hospital con este virus y no saben cómo van a salir de esto. Por eso es muy, muy importante que nos eduquemos, que salgamos adelante y que pensemos que el tiempo es oro y lo aprovechemos de una, manera, de una manera lucrativa para nosotros. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias otra vez por haberme tenido en tu programa y te deseo lo mejor para ti y todas las, las personas y todo el mundo entero que estamos pasando por este momento tan, tan difícil ahora.
0: Muchísimas gracias de nuevo, Cristina. Y ahora pasamos a Erika Leslie Chávez quien también nos habla de su experiencia durante esta transición. Hola amiga, cuéntame, ¿cómo ha sido el cambio en tu área de trabajo?
2: Hola Rosy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. Sí, mira, el cambio en el área de los planos y permisos para la remodelación de casas ha ocurrido cuando salió todo esto del COVID y la noticia y se empezaron a implementar todas las nuevas regulaciones en la ciudad. Una de ellas fue cerrar las puertas al público, obviamente en el terreno de la construcción, pues estaban construyendo y tuvieron que esperar para saber qué es lo que tenían que hacer. Y bueno, con el paso de los días, ellos nos dieron luz verde para poder tramitar lo que antes tramitábamos en menos tiempo, ahora se está tardando un poco más. Eso es un proceso que ha tardado porque ellos también están cambiando su sistema. Nosotros ahorita, en este momento, estamos más posicionándonos en el área del rendering y los videos para poder presentar de una manera visual a los clientes la manera en que quedaría su proyecto. Y nos, nos encontramos igual en casita, eh, trabajando, si sí podemos hacer meetings, pero ya es un poquito más por medio de email. Y también estamos tomando asesorías, reinventándonos para poder ofrecer nuevos servicios. Y al seguir evolucionando y capacitándonos, no nos queda más que ser positivos y sobre todo entender que este cambio para nosotros y para todas las personas que han sido afectadas por COVID-19, que sea algo que ellos puedan salir adelante de alguna manera. Precisamente a ti, personalmente,
0: ¿Qué te ha enseñado el COVID-19?
2: El COVID me ha enseñado a regresar a lo básico, aprender a ser positivos y reinventarnos. En lo personal a mí me ha enseñado a que el miedo solamente está en nuestra cabeza, en nuestra mente. No podemos dejar de vivir. Vivir con lo básico para mí es comida, un hogar donde estar y tener la atención para nuestros familiares o nuestros hijos, en este caso las personas que tengan hijos, poder estar de la mano con ellos, no estar solamente por estar, sino que sí apagar un poquito nuestros celulares y estar con ellos en cuestión de la escuela, en cuestión de lo que están haciendo. Eh, estamos ahorita haciendo cambios radicales mundialmente que si lo tomamos del lado positivo, va a ser un tiempo edificante. Y si lo tomamos del lado negativo, entonces va a haber depresión y van a haber muchas quejas y cambios que eso no queremos. Y en tu vida y la de los niños, cuéntame. En lo que respecta a mis niños, ahorita ya tienen clases en línea, tienen un horario determinado para tomar la clase. Mi niña está en la escuela en la Miro school y ellos reciben clases cada media hora con los maestros y les dejan también proyectos cuando son proyectos físicos, tienen que realizarlos, tienen que tomar la foto y presentarlos en línea a determinado tiempo. Y nosotros revisar, revisar que ellos han entrado a la web o que han hecho lo que tienen que hacer y nos están mandando emails los maestros para ver que eso ha sucedido así. En cuanto a mi niño, está en la elementary school y ellos se conectan con la maestra al mismo tiempo, les dice qué hacer, igual nos deja tarea y si el niño no se conectó, ¿verdad?, ella llama luego, luego a, los, a los papás y nos pregunta por qué no se conectó. Y esto al principio fue un poquito diferente. Pero ahora yo lo estoy compaginando con tener una rutina. A determinada hora, como si fueran a la escuela. Ya tienen que estar listos. Hacen ejercicio. Y por ejemplo, se termina como eso de las 12 de la tarde y toma un break. Ya cuando han terminado los dos. Entonces caminamos, damos la vuelta a donde podamos ir a caminar para tomar aire. Y después ya regresamos a nuestras labores en la casa. Especialmente estar más con ellos en cuestión de ayudarles a qué es lo que no entienden y por qué. Y enfocarlos, enfocarlos a lo positivo. Vuelvo, repito, a enseñarles a que lo malo puede pasar en cualquier momento. Y ellos tienen que estar listos para saber cómo van a reaccionar. Yo creo que estas últimas semanas para mí, en lo personal, han sido un cambio totalmente positivo. Lo siento con ellos más unidos, estamos platicando más, estamos al tanto de la tarea y estamos haciendo muchas cosas para poder integrar la familia. Y en cuanto a las maestras, pues mis sinceros respetos porque están haciendo su esfuerzo para que ellos no entren también en depresión y para que ellos se sientan todavía que tienen esa estructura que tenían con la escuela, ¿no? Y bueno te agradezco Rosy por invitarme Y también a tu audiencia Que sé que cada día crece más Por tomarte el tiempo con tu equipo Y tu producción para traernos este tiempo, ¿no? Este tiempo de relax, ese tiempo para escuchar tantos casos. Ayer estuve escuchando el caso que nos presentaste acerca de la educación. Es magnífica toda la información que nos das. Gracias por tu tiempo y tu espacio para todos los latinos que estamos acá escuchándote ya cada domingo. Gracias, Rosy. Es un honor para mí venir otra vez a platicar contigo.
0: Tan linda. Gracias a ti, Erika Leslie. Y te cuento que por nuestras charlas estas semanas sobre tus niños estudiando en casa, me di a la tarea de buscar a una maestra, convencerla de hecho, para que apartase un momentito de lo que estaba haciendo con su trabajo, que yo creo que se les ha triplicado, para que tomarle el pulso real a ella. Eh, ella es maestra de primer grado del sistema charter del uh, Distrito Escolar de Miami-Dade. Miriam, cuéntanos. A diferencia de otros distritos escolares, ustedes desde el principio de quedarnos en casa comenzaron dando clases virtuales, en tu caso a 42 alumnos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este cambio tan brusco en la forma en que se transformó el salón de clases? Gracias, Rosy, por tu invitación
3: a tu programa. Me encanta escuchar a los diferentes panelistas que tienes invitados cada semana. Sí, como mencionaste, soy una maestra de 42 niños yo comparto clase con otra maestra, nos dividimos las materias que impartimos. Pero en referencia a tu pregunta, creo que el mayor obstáculo ha sido la barrera del idioma. Muchos padres no hablan el idioma inglés, entonces ha sido un reto tanto para ellos que han tenido que aprender a navegar en la web como para nosotros enseñarles a ellos en tan corto tiempo los diferentes programas y aplicaciones que vamos a estar usando. Han tenido que inscribir a sus niños en los diferentes programas. Algunos han tenido que crear un correo electrónico porque no lo tenían. Han tenido que aprender a enviar las tareas de sus hijos online. Y a nosotros nos ha tocado guiarlos en el proceso, en llevarlos paso a paso en lo, en lo que debían hacer. Algunos se frustraban y te decían, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Pero esto no funciona, maestra. Y entonces nosotros le explicamos una y otra vez hasta que ellos podían seguir los pasos. Poco a poco, pero lo logramos. Te puedo decir que los padres ya saben cómo ayudar a sus hijos. Como maestros te diré que también ha sido un reto para nosotros porque hemos tenido en un fin de semana que pasar de clases regulares a clases virtuales porque nosotros impartíamos clases regulares el viernes 13 y el, el lunes 16 estábamos impartiendo clases virtuales. Los niños no perdieron un solo día de clase. Eh, nos tocó reorganizarnos porque aunque nosotros usamos tecnología en clase, como comprenderás, no es lo mismo usar tecnología en clase que pasar toda tu instrucción a, a clases online. Pero, pero hemos tratado de mantener la misma calidad en nuestras lecciones y mantener la atención de nuestros alumnos. ¿no? Aunque te voy a decir, Rosy, que, que se han notado cambios en los niños no porque todos los ambientes afectan. Entonces, de una u otra manera, lo que pasa alrededor del niño lo afecta. Entonces, sí han habido cambios. Por ejemplo, te diré, Rosy, que he notado cambios en alumnos que, que no les gustaba participar en clase. por ejemplo, alumnos que eran extremadamente tímidos y de repente están en clases virtuales y quieren participar todos los días y les encanta hablar. Y entonces, para mí es una sorpresa, ¿no? En, lo comentamos con otros maestros y eh, el cambio que han habido en ellos, ¿no? De los, de los niños que son tímidos. A lo mejor el no tener el compañero físicamente no lo que hoy ve, no le da la pena el tener que hablar no hablando de casos individuales pero también por ejemplo en niños que han tenido excelencia académica durante los meses anteriores se ha notado un cambio porque han bajado su rendimiento pero no sabemos lo que está pasando en casa todos estamos bajo esta tormenta pero todos navegamos en diferente bote, la verdad, Rosy. Así que no podemos saber qué pasa en cada uno de los hogares de ellos, qué padres perdieron su trabajo, quién está enfermo. Y, ¿no? y la verdad, pues es una impotencia muy grande que nosotros sentimos como maestros, pero no podemos más que ayudar y hacer nuestra parte. ¿no? Eh, por nuestra parte, nos esmeramos en que ellos continúen en un ambiente escolar. Tratamos de seguir estructura porque la estructura le da seguridad al niño. Por ejemplo, yo te diré que tengo una clase de primer grado ellos llevan un horario de clase, ellos usan su uniforme para la clase, ellos tienen que estar en clases virtuales de 8 de la mañana a 2 de la tarde. No ha sido un trabajo fácil, te diré, pero ha sido un trabajo de equipo, un trabajo tanto de administradores escolares como maestros y padres de familia. Hemos trabajado juntos para lograr esta transición ¿no? que, que le afecte lo menos posible a los niños y creo que hemos logrado una buena transición.
0: Gracias a ustedes, trabajadores esenciales también. Ahora, además de tu experiencia como maestra, sos mamá también de un teenager en casa y cabeza de hogar. Contame los cambios y qué recomendás. Como padre, como madre de familia, te diré que no ha sido fácil. Tengo dos hijos, uno
3: es un teenager que está cursando high school. Y como comprenderás, un él quiere estar en la calle, y quiere estar con sus amigos todo el tiempo. Es lo que menos quiere en este momento, es estar a la par de mamá y mucho menos estar encerrado en una casa. Entonces, cuando ese hijo te pregunta, pero mamá, ¿hasta cuándo vamos a estar encerrados? ¿Hasta cuándo voy a poder salir? Y, y no tienes una respuesta que darle, porque no la hay, no, no tenemos una fecha. Entonces, sí, es muy duro. Y cuando él mira por la ventana, que hay mucha gente caminando con la, por la calle, dice, pero a ellos no les pasa nada. ¿Cómo le explicas, no? ¿Cómo le explicas a ese niño no podemos cuidar a los demás, tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que hacer nuestra parte nosotros y trato de explicárselo lo mismo todos los días, pero siempre está la misma pregunta ¿hasta cuándo mamá? No? tengo otro hijo que ya se graduó vive en New Jersey y entonces también cuento los días para volverlo a ver, cuento los días para abrazar a mi hijo no entonces, ¿qué te puedo decir Rosy? Eh, nada, no, no le puedo permitir el paso a la ansiedad sino que tengo que alimentar la fe y la esperanza y transmitírsela a mis hijos, ¿no? Eh, transmitirles que hay que tener fe y esperanza en Dios, que esta situación va a pasar y que de todo lo negativo siempre hay que sacar algo positivo y que al final de esto tendremos una nueva perspectiva de vida todos y que no nos queda más nada que tratar de hacer el mundo mejor después de esta situación. Que no nos queda más nada que tratar de, de ayudarnos los unos a los otros y y alimentar la fe y la esperanza en todo, Rosy. Eso es sí, lo que te puedo decir.
0: Gracias, orgullo hispano de la familia. Ella es Miriam Egigure, mi hermana. Te quiero mucho. Gracias por tu ejemplo de vida. Gracias a todos los maestros, trabajadores esenciales, no solo en la educación, sino manteniendo la estabilidad de nuestros pequeños. Precisamente por esto, por mostrar cómo superamos obstáculos. Únete, te esperamos. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter. Además, escuchas cualquiera de nuestros programas anteriores en las plataformas de podcast como Apple Podcasts o Spotify. Solo busca Dale Cuéntame. Yo soy Rosy Gigure, gracias por escuchar y conectarte. Hasta la próxima.